0: Cada viernes Aida Esquire y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía. Aidas, Gires, buenas, noches. buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas Vamos noches. con los titulares económicos
1: de esta semana. El Banco Central Europeo cumple con los pronósticos y mantiene por tercera vez consecutiva los tipos de interés en el 4.5%, máximos de 22 años ante la perspectiva de que la inflación se ha contenido en la eurozona. Eso sí, asegura la presidenta del organismo Christine Lagarde
2: que es muy prematuro hablar de recortes de tipos. El mercado laboral ha creado 783.000 empleos durante 2023 según la encuesta de población activa. Se alcanza un récord de ocupación de casi 21,25 millones de personas, un crecimiento del 3,8%, casi el triple de 2022. La tasa de paro baja 8 centésimas hasta el 11,7%, la menor desde 2007, antes de la crisis financiera. Este incremento del empleo se debe al aumento de la población activa en cerca de 600.000 personas que han salido de la inactividad durante 2023, dejando la tasa de actividad en el 59% de la población total. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avisado de que
1: reducirá la jornada laboral con o sin el acuerdo de la patronal. Esta semana ha tenido lugar la primera reunión de la mesa de diálogo social para abordar esta cuestión, una reunión en la que sindicatos y empresarios han pedido al Ministerio de Trabajo trabajar de manera bipartita en esta materia, a la vez que se mantienen en paralelo las negociaciones de ambas partes con el Ejecutivo. Demanda que ha aceptado el Ministerio.
2: El Consejo de Ministros ha autorizado el trámite urgente de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Además, el Ejecutivo ha impulsado a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales un nuevo modelo de tarjetas monedero para familias con hijos en situación de pobreza severa que sustituye a las cestas de alimentos. Con este nuevo sistema, el gobierno prevé llegar a partir del próximo mes de abril a unas 70.000 familias y a más de 100.000 personas.
1: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el encargo por parte del Ministerio de Defensa a los astilleros de Navante a Ferrol de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada, que supondrá una inversión total de 439 millones de euros, un proyecto que contará con el trabajo de
2: 300 empresas, de las cuales 175 serán gallegas. Sánchez también ha anunciado la ampliación del aeropuerto de Barajas, cifrada en 2.400 millones de euros. Esto supone la mayor inversión de España en infraestructura aeroportuaria de la última década. Alcanzará una capacidad de 90 millones de pasajeros en 2031.
1: Una ampliación a la que se opone la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz porque no está contemplada en el acuerdo peso y sumar y porque dice va en contra del objetivo de descarbonizar la economía.
2: Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla, La Mancha se han unido para hacer un frente común contra lo que consideran la infrafinanciación de sus comunidades. Los presidentes de estas comunidades han acordado reclamar juntos los 3.000 millones de euros que necesitarían para no recibir del Estado menos de lo que les corresponde.
1: And eh, mientras tanto, la vicepresidenta primera ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que su ministerio va a empezar a negociar en febrero con las comunidades autónomas la posibilidad de condonar parte de la deuda que mantienen con el Estado por la vía de los mecanismos extraordinarios de liquidez creados en 2012.
2: Montero también ha anunciado que la Comisión Europea va a autorizar más de 1.300 millones de euros en préstamos sujetos a la adenda y transferencias no reembolsables. En concreto, ha explicado que Bruselas aprobará la transferencia de la prefinanciación de la adenda solicitada por España, lo que supone en 340 millones de euros en préstamos con los que el Gobierno quiere impulsar los hitos del plan de recuperación acordados con la Comisión.
1: El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson ha reclamado al gestor de los aeropuertos Aena que revierta la subida de tarifas anunciada para marzo del 4,09% para evitar que suban los precios. Recuerda que la compañía decidió invertir en España en un
2: escenario de mantenimiento de las tarifas hasta 2027. El presidente y consejero delegado de Aena, Mauricio Lucena, ha respondido a la compañía asegurando que el incremento en las tarifas aeroportuarias es necesario para que Aena sea sostenible económicamente y pueda hacer frente a sus planes de inversión. Eso sí, destaca que a pesar del aumento... Las tarifas eran más bajas que en el año 2019.
1: Bank Inter ha obtenido un beneficio de 845 millones de euros en el 2023, un 51% más que en 2022 y pese al impacto del nuevo impuesto al sector financiero que para el banco ha sido de 77 millones de euros según la información que ha publicado el mejor resultado de su historia gracias al incremento de los ingresos por la subida de los tipos de interés y a la buena evolución del negocio en todas las áreas. El margen bruto supera los 2.600 millones de euros
2: tras crecer un 28% gracias también a un mayor impulso comercial. El expresidente del partido popular Pablo Casado se ha aliado con un sobrino de Ana Botín para lanzar un fondo de inversión que estará dedicado a los ámbitos aeroespacial de ciberseguridad e inteligencia artificial y de defensa de doble uso. Se llama Hyperion Fund y ha sido inscrito por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entre sus objetivos está invertir en empresas de tecnologías emergentes europeas con especial atención a pymes españolas para apoyar su crecimiento, competitividad e internacionalización.
1: Madrid celebra esta semana una nueva edición de Fitur. La capital acoja 9.000 empresas y 806 expositores que se distribuyen en nueve pabellones del recinto ferial de IFEMA, una edición que anticipa cifras récord. Los países participantes han aumentado hasta los 152, una veintena más que en la edición pasada. Además, se prevé que unos 150.000 profesionales visiten la feria entre el miércoles y el viernes y que unos 100.000 asistentes de público general lo hagan durante este fin de semana.
2: Y hoy, en el balance de la economía, nos detenemos en las cinco reformas económicas que España necesita, según la Fundación para el Avance de la Libertad.
1: Juan José Toral es economista vinculado a la Escuela Austriaca de Economía, empresario y colaborador habitual de la Fundación para el Avance de la Libertad, así como de su revista mensual Avance. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes.
1: Bueno, la Fundación para el Avance de la Libertad precisamente ha lanzado el estudio Cinco Reformas Económicas que España Necesita. El volumen recoge los informes de cuatro reconocidos economistas. Si nos puedes eh, comentar un poco de qué trata este informe.
0: Eh, sí, bueno, el libro eh, forma parte de un proyecto europeo eh, que ha producido pues, entre enero y febrero unos 50 papers ¿no? eh, en una decena de países. Eh, el propósito son pues, las reformas económicas... Eh, cuyo hilo conductor es estar plenamente basadas en la evidencia, no, o sea, hacer apoyadas por la teoría, sobre todo la de la escuela austriaca, eh, como habéis mencionado antes, pero eh, coger cosas que sean prácticas, ¿no? sí, o sea, es decir que se hayan probado en otros en otros países y que hayan funcionado para ir poquito a poco.
2: La primera parte del informe habla del sector agrario y se propone una reforma integral. ¿Tan malo es el sistema actual para que haya que cambiarlo por completo, casi?
0: Eh, sí, es bastante es bastante malo, eh, porque es, eh, justo con el financiero y el médico farmacéutico, pues uno de los sectores más intervenidos. Eh, este paper lo hizo mi compañero Vicente Moreno Casas, y lo que hace es poner de manifiesto pues que en el campo se da una doble intervención, ¿no? el, eh, la intervención nacional y la europea, eh, a través de la política agraria común, ¿no? sí. que incurre en... En la fatal arrogancia de pensar que desde un despacho de Bruselas eh, un comité de burócratas pues, puede decidir eh, qué se debe cultivar en Croacia, Finlandia o, o en Huelva. ¿no?
1: Bueno, esta semana el ministro de Agricultura, Luis Blanas, precisamente ha planteado aumentar el presupuesto de la PAC para que dice de estabilidad y seguridad.
0: Claro, al final es que es, es justo lo que lo que suelen hacer, ¿no? Es, es lo que en lo que el socialismo este intervencionismo más eh, más puro consiste, ¿no? En ir interviniendo todo eh, hasta estancularlo, hasta regularlo por completo. Al final eh, ya no tenemos que atenernos a la definición. Eh, antigua de socialismo, ¿no? de la de que los medios de producción estén en manos del gobierno, sino que al final, porque ya no les hace falta al final ahora con, con las herramientas que tienen, con el grado de intervención que tienen y la injerencia que tienen en las vidas de, de la gente, ya no les hace falta que los medios de producción estén en su, en su poder, no. Ahora mismo lo que lo que hacen es pues dirigir nuestras vidas o tratar de dirigirlas eh, pues a través de, de diferentes eh, con diferentes subsidios, con diferentes eh, ayudas que, que al final entorpecen más que enriquecer a la, a la población. Es lo que Hayek al final denominaba pues el camino a la servidumbre. ¿no? Y justo nosotros lo que proponemos en el libro pues es, es lo opuesto. no Son son medidas de libertad eh, que han funcionado en otros países y que la teoría económica eh, apoya y, y que vemos que serían, sin duda, pues algo aplicable en el nuestro también.
2: Uno de los mayores problemas que tiene el campo actualmente es la sequía. Imagino que habréis pensado en ella para el libro. ¿Cómo creéis que se puede combatir?
0: Sí, al final eh, la sequía eh, es un problema, y muchas de las veces pues es un problema que, que no se puede prever. ¿no? Eh, pero lo que sí que vemos nosotros es que la industria aseguradora pues es mucho más eficaz que los estados a la hora de protegerse frente a contingencias de este tipo ¿no? eh, eh, las derivadas del de clima y la naturaleza. Eh, obviamente pues eh, todas estas ayudas a la sequía eh, no se pueden desmontar de golpe 24 horas, todo sistema eh, de ayudas y subvenciones es muy complejo porque crea muchos damnificados eh, pero se puede ir deshaciendo poco a poco a un ritmo razonable, sustituyéndolo por el sector privado que nosotros pensamos que en competencia al final es más capaz de, de solucionar estos problemas que, que el sector público. No, no es más que eso, no es, que, no, no es más que eso.
1: La segunda parte habla del sector energético y se centra mucho en la fiscalidad de la energía. Eh, no sé si estáis de acuerdo con el polémico impuesto extraordinario a las energéticas.
0: Sí, en este caso estos, estos papers eh, los hizo eh, William William Young. Eh, y se centra principalmente en dos cuestiones, que es la necesidad de una agenda nuclear y la importancia de ir avanzando en las energías renovables, ¿no? pero me, mediante criterios de, de, de mercado y no de subvención. Es decir, eh, retirando la hiperregulación que ha venido favoreciendo durante décadas a las tecnologías menos limpias. Eh, al final, lo que vemos es que el, el Estado no hace otra cosa que poner palos en las ruedas en este sentido. Eh, por otro lado, pues eh, no se nos puede dar lecciones europeo, a los europeos eh, el conjunto de organismos y foros internacionales que al mismo tiempo pues no está afeando a, a países como China con su, con su altísimo valor de contaminación. ¿no? Eh, sí. Digamos que, pues al final, eh, dejando de lado si el problema del cambio climático es antropogénico o no lo es, pero aceptando efectos dialécticos que lo fuera, el hecho de que un país de contaminar o bajasen sus emisiones eh, no tendría mayor efecto si se contamina más en otros países. Al final no tienes medio mundo caliente y medio mundo frío. Entonces, pues esto al final es una cosa es una que tendríamos que hacer y que sería, de ser necesario, repito, de ser necesario, que, que hay, eh, a pesar de lo que nos dicen no hay, no hay un consenso al respecto y hay bastantes dudas, eh, pues debería ser algo global.
2: ¿Y es positivo excluir la energía nuclear?
0: Bueno, eh, la Fundación para el Avanza de la Libertad está muy sensibilizada con la causa de la pobreza energética, y pero considera que la energía nuclear es esencial eh, para reducir drásticamente los costes energéticos. Al final, eh, pues eh, son, son más eficientes este tipo de energías. Ahora, de hecho, ya las han calificado como, como energías verdes. Y, 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 pues, utilizar eh, energías eficientes al final hace que se reduzcan los costes y los costes reducidos a los que más favorece es a, las, es a la población más pobre. Eh, entonces, pues bueno, sí que cre creemos que eso es eh, una, una necesidad. Eh, y ya digo, no solo porque es más eficiente entre ellos que sí, se demuestra que sí, sino porque además es una energía más limpia. Uh
1: -huh y podremos llegar al...
0: al final a descarbonizar, ¿no? Lo que estábamos diciendo es lo que diciendo antes, ¿no? que te interrumpa, que ayuda a descarbonizar también las las, eh, las diferentes economías en un en un altísimo porcentaje, ¿no? Eh, la, la apuesta por la energía nuclear. Nosotros desde luego sí que sí que apostamos eh, apostamos por ella.
1: Y podremos llegar al objetivo de las cero emisiones en 2050 como se plantean.
0: Bueno, al final, eso de, de las tres emisiones en 2050, yo creo que es algo más de, de políticos en campaña, ¿no? Bueno, pues en 2050 habrá cero emisiones, pero, pero no sé si es algo, o sea, no sé por qué 2050, no 2051, no 2052. Eh, al final, lo que decimos, ¿no? De poco importaría, de todas formas, que hubiese cero emisiones en Europa o, o, o más en concreto en España. Si, si está habiendo el doble o el triple de emisiones en, de emisiones en India o en China. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, sí, sí que desde luego ayudaría a que se redujesen las emisiones. Es, es, es bastante razonable porque, como hemos dicho, pues es una energía más limpia. ¿no?
2: Si pasamos a hablar de fiscalidad, ¿cómo es la de España si la comparamos con la de los países de la OCDE?
0: Bueno, pues eh, la presión fiscal... En, en España pues eh, que es aquello que mide la relación en, eh, de, de la recaudación entre la recaudación del conjunto de los impuestos eh, de un país y la producción total de ese país ¿no? lo que sería el producto interior bruto eh, pues es alta eh, en España según datos de la OCDE, eh, a fecha 2021 la presión fiscal se situó en un 38,4 por ¿vale? ciento superaba así la, la media del organismo que que se situaba en el 34,1%. Eh, además esto, lo preocupante realmente es que es ascendente, o sea que que, que pan continua eh, aumento y aparte, pues eh, yo creo que la gente no ve una contrapartida en ese sentido con que los servicios sean mejores eh, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces al final estás eh, grabando más al ciudadano, metiéndole más la mano en el bolsillo para que los servicios sean peores. Eso a la vez que la deuda de, de España aumenta continuamente. O sea que, es, no sé, es, es, la situación es mala en este sentido. Eh, al final, comparada con los otros países, bueno, pues si de otros países también es mala, pues ¿cómo salimos en la foto? ¿Regular, medio pensionista? Es mala, o sea, es que es, es mala.
1: Uh -huh. Hablaba de la deuda. Desde Bruselas eh, se muestran preocupados por esa deuda que tiene nuestro país. Eh, no sé si es viable reducirla a los niveles que nos exigen y qué, a, en qué habría que recortar para reducir esa deuda.
0: Al final, bueno, yo no sé si la preocupación de Bruselas es, es real o no. Que lo dicen sí es real, que luego, que luego se preocupen realmente de ello. Eh, no lo sé porque al final con sus políticas lo que hacen también es fomentarla en algunos aspectos. Pero bueno, sí, es lógico que, que, que se preocuparan, sería lo lógico y sería lo suyo, porque al final eh, pues la deuda crece y crece, eh, no solo la de España, sino otros países también de la Unión Europea, deja de crecer. Y, y todo en un entorno en el que, eh, como decíamos, que los ingresos cada vez son más ¿no? y que el ciudadano está cada vez... Eh, pues cada vez se le ha metido más la mano en el bolsillo y cada vez tiene que trabajar más para, para el Estado. Eh, entonces, sí, desde luego que es un problema. Es un problema, además, porque si sigue creciendo, pues eh, tendremos problemas de financiación, ¿no? ¿Quién, quién va a dejar eh, dinero a un país que al final lo que está haciendo es financiar su, sus gastos corrientes, ¿no? Porque no es que te no es que endeudes, Al final esto no deja de ser como una familia, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues bueno, una familia que pide se endeuda pues para comprar un coche o para comprar una casa, pues entra dentro de la normalidad. ¿no? Pero una familia que tiene que endeudarse para comprar el pan o para comprar leche, pues entonces es una familia que lo está haciendo mal. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Pues que lo que haría también esa familia, lo que hay que hacer es cuadrar los ingresos con los gastos y o sea, es decir bajar el gasto ahora mismo lo que hay que hacer es bajar los gastos empezando por los gastos más superfluos sin tocar aquellos gastos que llamemos más necesarios no pues pues ir reduciendo desde desde ahí eh, porque al final esa es la única forma luego de poder bajar correlativamente los impuestos vale, pues has bajado porque algunos partidos políticos no se insinúa que se van a bajar los impuestos que ya los impuestos se bajan pero necesitamos que lleve aparejado pues bajadas en el gasto porque si no lo que nos dicen al final, son mentiras, ¿no? no porque esto va a decuadrar las cuentas y, y las cuentas así quedarían descuadradas. Entonces, lo que habría que hacer es eso, pues primero bajar bajar los gastos, empezando por aquellos eh, que se puedan, los más superfluos, como he dicho, y, y luego, pues, eh, idealmente, pues bajar los impuestos de forma correlativa.
2: Tenemos las medidas anticrisis que han aumentado mucho el gasto del gobierno, pero también el Ejecutivo tuvo el año pasado una recaudación récord. ¿Cómo vemos esto si claro. seguimos endeudados? Claro.
0: Claro, eh, esto es un, un otro problema. Eh, teniendo recaudaciones récord, sigues endeudado, ¿no? O sea, eh, o sea, tienes prácticamente un récord de deuda. No sé, o sea, no, no exactamente. Hemos tenido momentos puntuales más deuda, pero, pero prácticamente tenemos récord de deuda, ¿no? Eh, eso en un contexto en el que todo va perfecto para para las arcas públicas, digamos. O sea, de máxima recaudación. Eh, Vale, entonces, ¿qué va a pasar cuando eh, cuando venga un momento de crisis? Porque al final lo que haces ahora, o sea, eh, el, el Gobierno eh, se ha, ha visto muy incrementada su recaudación también por el tema de la inflación. Eh, claro. Es el principal eh, es el, el principal beneficiado, ¿no? Al final, eh, la inflación ayuda mucho al Gobierno porque, bueno, pues le, los salarios suben, eh, las bandas, por ejemplo, del IRPF... Eh, también, <risa> Los tramos también suben y entonces, eh, aunque realmente el poder adquisitivo de las familias no se ha incrementado eh, en términos reales, pues sí que nominalmente ha subido y el y el gobierno recauda más. ¿no? Eh, pero en lo que se está haciendo eh, ahora, a mi juicio, es un error porque ahora que digamos que estás teniendo momentos de recaudación récord, también lo que habría que hacer sería pues. Eh, lo que hemos dicho no pues cuadrar esas cuentas ahorrar por, eh, como hace cualquier familia no para cuando vengan esas vacas facas, eh, esas vacas flacas esa crisis que es más que previsible que al final que al final venga no porque uh -huh. al final ahora se están consolidando gastos viendo que efectivamente los ingresos son muy buenos eh, pero no te estás preparando para cuando tus ingresos sean peores y esos ingresos peores ya digo vamos en mi modesta opinión más que previsiblemente tienen que tienen que darse porque tiene que o sea desde mi punto de vista, una crisis es más que probable. ¿A corto plazo? A corto plazo, al final, eso no, un economista nunca lo sabe. ¿no? O sea, sabe que, que, que la deriva que ha cogido eh, el país ¿no? y, y, y las medidas que se están tomando nos llevan, eh, nos conducen en la mala dirección. ¿Cuánto se tarde en que pase? Pues bueno, hay, ya sabéis que hay economistas que la vaticinaban para 2023, otros la vaticinaban para 2024, otros para mañana incluso. Eh, no se sabe cuánto pasa, porque si se sabe que la tendencia es negativa, que la teoría pues eh, puede ser que, que sea la desencadenante de, de, de una quiebra masiva de, de empresas. ¿no? no quiero decir que sea no quiero decir que sea una crisis, eh, o sea, no, no estoy hablando de la magnitud de la crisis, siempre estoy, simplemente estoy diciendo pues, que eh, seguramente no eh, viva el Gobierno un momento tan bueno de recaudación como está viviendo actualmente, o que al menos no se está preparando para un escenario que, ya digo, que es previsiblemente pues, será será más negativo que el que vivimos actualmente.
1: Y si hablamos de gasto, también están las pensiones. No sé, ¿qué opinan de la reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno y si es sostenible este sistema de pensiones?
0: Que ver, el sistema de pensiones, estos justamente son los dos papers que yo trabajé, tanto el de fiscalidad como el, sistema de, como el de pensiones, y... Y pues en el sistema de pensiones es, eh, pasa exactamente lo mismo. ¿no? Eh, al final eh, han ajustado las pensiones a la inflación, han subido un ocho y medio por Me parece muy bien, pero es un sistema que ya estaba quebrado antes. O sea, la quiebra no viene de ahora. Eh, el sistema de pensiones es insostenible, absolutamente insostenible. Eh, tal y como está concebido ahora el sistema de reparto el eh, eh, sistema público basado en el reparto me refiero, eh, que tiene que tiene España entonces eh, al final eh, el número de pensionistas crece eh, las pensiones también crecen en, en cuantía y no hay un relevo generacional ¿no? eh, que dé apoyo a esas pensiones por lo tanto pues cada vez eh, van a sufrir más eh, los, los Los jóvenes digamos pues son los que tienen que soportar cada vez un mayor número de, de de parados y eso pues hace que el sistema sea imposible al final es una especie de sistema piramidal pero obligatorio no el que el que aunque no quieras entrar en el sistema tienes que entrar en el sistema y pero bueno se sabe que, que está aunque no quieran aceptarlo porque no quieren aceptarlo nadie quiere poner el cascabel al gato pero pero se sabe que está quebrado.
2: ¿Y qué solución tiene este asunto? Porque, claro, encima también cada vez nacen menos niños, como has comentado, entonces, pues, ¿qué claro, se puede hacer?
0: Eh, pero al final, eh, la solución tampoco es que nazcan más niños, porque eso lo único que estaría haciendo, porque que nazcan más niños siempre es una bendición por delante, pero pero, pero, pero no es la solución, porque al final lo único que estaríamos es postergando el problema. Eh, el problema es que, que el sistema de pensiones, pues tal como se concibió, eh, pues no es un sistema sostenible a largo plazo.
2: Eh,
0: si, sería sostenible a largo plazo pues, siempre que la pirámide aumentara, ¿no? Aumentara de, de eh, pues eh, en una muy muy grande. Pero al final no es sostenible a largo plazo. Entonces eh, lo que hay que hacer es moverse, es cambiar el sistema de pensiones tal y como está concebido a un sistema privado. Eh, o o, o um, nosotros proponemos en el paper eh, eh, un sistema de tres niveles, en el que haya una asistencia pública mínima eh, y luego los demás planes sean planes de empresa privados y planes eh, individuales privados. ¿no? Eh, y aparte, porque esa es, esa es una de las opciones, ¿no? porque es que al final creo, creemos que es que hay que dejar eh, a la gente actuar en libertad, porque ¿quién es el Estado...? Pasa un poco como lo que decíamos antes, ¿no? Lo de eh, pues eh, la política agraria común, o, quién, qué, o sea, quién, eh, quién, ¿quién son ellos para decir que se tiene que cultivar aquí, cuánto, cuántas lechugas, cuántos pepinos? igual? Pues aquí, ¿quién es, ¿quién es el Estado? ¿Quién se cree mejor que cada individuo para decirle cómo tiene que ahorrar? ¿Cómo tiene que asegurarse la pensión el día de mañana? Nosotros decimos, vale, que exista una red asistencial el día de mañana para garantizar eh, unos ingresos mínimos a aquel que que por falta de previsión o mala suerte pues no haya conseguido eh, ahorrar para el día de mañana pero es que hay que dejar a la gente en libertad eh, eh, hacer lo que porque ellos lo primero porque las pensiones como decimos no están garantizadas o sea ellos mismos son los que nos están engañando y lo segundo que es porque muchos de los eh, mucha de la gente pues de los individuos tiene diferentes eh, vehículos para garantizar su pensión el día de mañana y tiene diferentes intereses, ¿no? Y no todos ellos pasan por el, eh, por el Estado, por ejemplo. Pues yo puedo ver mejor eh, comprarme un piso y comprar, eh, porque temo mucho a la inflación, por ejemplo, pues comprar eh, plata y oro, por ejemplo, ¿no? Que son activos más o menos eh, sí. seguros. Uh -huh. Y comprar un piso o comprar dos pisos para el día de mañana. Claro. Eh, con lo que me están quitando previamente de impuestos, obviamente eh, a las familias no les queda para invertir en otra cosa ¿no? o les queda bastante menos para invertir en otra cosa. Debería eh, ser que extrayeran menos renta eh, para para eso, para, y, y dejasen más renta disponible en el, en el bolsillo del ciudadano para que el ciudadano al final se garantizase la, la, la jubilación como él quisiera. Porque además, eh, no solo por esto, sino porque también la gente tiene... ¿Por qué una persona no va a poder jubilarse a los 50 años o a los 60? Eh, sin ninguna penalización, me refiero, ¿no? Si, bueno, pues a mí me ha ido bien, lo he hecho fenomenal, he invertido correctamente, ahora quiero disfrutar de mis hijos y de mis nietos y me quiero jubilar. Eh, pues a esa persona que se jubila a los 50, eh, bueno, ahora no, no recuerdo los datos, pero si, si no tiene o sea, si tiene derecho a pensión, que no lo sé... Eh, será una penalización enorme y por qué mm. es que no, por, eh, porque lo he hecho bien lo he hecho bien y, o sea porque lo he conseguido me puedo jubilar antes puedo disfrutar de mi familia eh, además tengo que ser penalizado no tiene no tiene mucho sentido no, no es que nada me, nada de lo que hacen o de lo que se hace últimamente me parece que tenga mucho sentido la verdad
2: bueno, y ya para terminar, el libro se titula Cinco reformas económicas que España necesita. Si nos puedes resumir las cinco de manera rápida.
0: Eh, sí. Eh, bueno, al final se, se, se podrían resumir en una, que es libertad. Eh, al final lo que lo que, lo que necesitamos es eh, pues eh, más autonomía del individuo y menos autonomía del Estado, menos interferencia. Eh, del Estado en la vida del individuo. Eso es a través de, de diferentes eh, evidencias, a, a través de la teoría y a través de diferentes eh, evidencias en diferentes países, pues lo que hemos intentado eh, plasmar en los, en los papers, ¿no? Para si tienen a bien, pues eh, alguno, eh, alguno de nuestros políticos, pues, eh, pues considerarlo, ¿no? Consideramos que al final es… Es la mejor manera, es la forma de, de, de salir de, la, de que más y más pobres, al final, más y más personas tengan una vida eh, muchísimo mejor, tengan mayores ingresos, eh, se consiga salir de la pobreza. Eh, pues lo que hablábamos de las energéticas, al final, eh, el, el que el Estado nos haga transitar una, un determinado sendero, si se equivoca, puede ser fatal para determinadas familias, para determinadas empresas. Lo que nosotros eh, queremos es la competencia, eh, la competencia del libre mercado, que al final lo que hace es que la mejor opción sea la, eh, la, la que elige el mayor número de ciudadanos. Y de esta manera entendemos que eso, pues eh, que el mercado es un, puede conseguir al final el óptimo.
2: Pues Juan José Toral, economista vinculado a la Escuela Austriaca de Economía, empresario y colaborador habitual de la Fundación para el Avance de la Libertad y también para su revista mensual Avance. Muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
1: Nada, muchas gracias a ustedes. Un gracias, saludo. Juan José. Adiós.